0: Aquí comienza Valiosamente, el podcast de la Residencia Comunitaria del Grupo GB Residencias. ¿Qué tal? Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando quieras escucharnos, aquí estamos nuevamente, nuevo programa de Valiosamente, el podcast de la Residencia Comunitaria del grupo GB Residencias. Un podcast que hacemos cada dos meses aproximadamente y en el que abordamos diferentes temas de interés, abordando siempre con la salud mental desde de prisma, el prisma de la salud mental y todo lo, lo que conlleva charlas, debates, propuestas, ideas que surgen en este podcast y que lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales habidas y por haber Spotify, iVoox, Apple, Google, todos los sitios ahí estamos para que se pueda escuchar libremente en el momento que creas oportuno. Y volvemos tras una pausa de verano, después de haber disfrutado de unas vacaciones, quien haya podido, que lo haya hecho, ahora estamos grabándolo en la propia residencia del Grupo GB y vamos a charlar precisamente, pues haciendo un poquito del resumen de lo que han hecho eh, pues, los residentes y los integrantes de este taller de radio, que se han preparado un guión extraordinario y muy bien y muy interesante, pues para conocer un poquito más lo que han ido haciendo durante estas eh, jornadas estivales, en estos días de verano que hemos dejado atrás. Pero lo que también quiero es que se escuche un hola, hola o muy buenas a todos. ¿Qué tal? Muy buenas, un conjunto.
1: ¡Buenas! Hola, buenas. ¿Buenas tal?
0: Porque ya hemos abierto los micrófonos, ya hemos, vamos a bajar la música, la sintonía y ahora es el momento ya de que habléis eh, vosotros y vosotras. Vamos a tener también entrevista. ¿eh? Ojo, también lo digo a la gente que está escuchando, iniciándose en este podcast, que vamos a tener a, durante el programa unas entrevistas interesantes que vamos, vamos a hacer y que no voy a desvelar mucho más hasta más adelante. De momento vamos a ir presentando a los que están hoy aquí en esta mesa cuadrada, que hoy somos una mesa muy numerosa. Estamos contando pues, unos siete ocho personas que estamos aquí. Más Elisa, que está siempre ahí en la, en la sombra y que está siempre pre preparando y coordinando. Una de las, las que también que está aquí eh, preparando este podcast durante todas estas semanas. Y sin más dilación, yo quiero que me salude Miguel Ángel. ¿Qué tal, bien, Ángel? Buenas tardes. ¿Cómo tal? Acércate al micrófono, por favor. ¿Eh? Acércate al micrófono. Sí. ¿Cómo estás? Eh, bien. ¿Va bien? Sí. Creo que me tienes que contar tú primero cómo ha ido el verano.
2: ¿Este verano? Sí. Lo que, lo que tenemos aquí es de, del año pasado.
0: Bueno, pues el año pasado. El año pasado vale para este, para este año, o más o menos. ¿Qué hiciste en el 2022? ¿Y
2: Ir, ir a La Manga
0: Pues venga, cuéntame Cuéntame qué hiciste, qué hiciste en La Manga
2: Vale Llegó el día nos, El día De irnos de vacaciones a La Manga En el autobús íbamos con mucha ilusión Hicimos una parada en La Roda Albacete Al cabo de unas horas pasamos por Murcia Quedando ya menos para nuestro destino Vemos ya el mar, estamos por fin en La Manga. Nos vamos al hotel y dejamos las maletas en las habitaciones. Al principio noté bastante nerviosismo. Al día siguiente se fueron los compañeros a la playa mientras yo fui a la barbería para afeitarme. Los dos primeros días no me encontraba bien. No, no me veía bien pero de, de, esto, de esto aprendí un día después fuimos a la excursión de Cartagena y dimos un paseo por el centro de la ciudad
0: muy bien, pues es interesante eh, no sé si hiciste con la barbería ¿qué te pasó? ¿que no te gustó el, el look? cuéntame que...
2: Qué... Que, que no que no me afeité aquí y tuve que, y, y tuve que ir allí
0: y allí te no, pero te gustó cómo te afeitaron o no sí ah pues entonces muy bien Eso sí. yo, yo voy a la, frecuento más la, la la barbería más que la peluquería también te digo por mi parte sí le pasa no sé si le pasa lo mismo a a Bernie qué tal que te voy a dejar el micrófono enseguida te voy a pasar el micrófono aquí ¿Qué tal, cómo estás, Bernie? Bien, muy bien. ¿Cómo ha ido la cosa, bien? Bien, sí. ¿Velano interesante? Sí. Eh, sigue siendo voluntario de Cruz Roja, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal te ha ido? Bien. Bien. Entonces, me tienes que decir un poco lo que has ido haciendo, porque tú creo que has ido por la por la manga. Sí. ¿Y qué tal se ha dado por la manga? Cuéntame.
3: Muy bien. Eh, nos fuimos de vacaciones a la manga del Mar, del mar Menor. En total nos fuimos unas seis personas de la, de la residencia junto con una monitora y una voluntaria. Os voy a contar cómo era nuestro día a día. A las 8 de la mañana desayunábamos, más tarde sobre las 10 íbamos a la playa donde nos bañábamos. ...y tomábamos el sol sobre la una... ...volvíamos al hotel para comer... ...y a continuación nos echábamos la siesta... ...ya que... ...nos lo merecemos por estar de vacaciones... Hombre. ...tras la merienda... ...nos bajamos a la piscina del hotel... Salíamos a comer temprano, a cenar temprano, en, en torno a las 8 y cuando terminábamos dábamos un paseo por el paseo marítimo. En este paseo aprovechamos y nos tomábamos algo en, en el bar que, eligi que eligiéramos. Uno de los días que nos encontramos allí nos fuimos de excursión a la ciudad de Cartagena. Nos enseñaron curiosidades de la ciudad. Aprendí con una de las personas más famosas. Aprendimos que una de las personas más famosas de, de Cartagena era Isaac Peral, que invitó, que inventó. El submarino.
0: Interesantes. Vacaciones. Con siesta, con aperitivos, con paseos, con baños. Te echabas crema para tomar el sol, imagino. Sí. Es peligroso. Eso está. Está muy bien. Isaac Peral. Pues fíjate, ¿te puedes creer que no tenía el dato yo de que era de Cartagena? Era de Cartagena. ¿Tiene allí algún tipo de monumento? Sí. ¿Alguna. Sí? Sí. ¿Qué tiene una qué tiene allí en Cartagena? Un
3: submarino. un submarino. ¿Hay un submarino en sí. Cartagena?
0: Pues por pues ¿no un... Siempre se aprende. Fíjate, una cultura general que se me escapaba, yo no sabía yo que era de Cartagena, sabía que era español, uno de los inventos más populares y más famosos, de hecho por un español, junto con la fregona, además. Eh, tenemos más relatos y más comentarios y yo creo que tenemos aquí a, a Quique, que le vamos a dejar el micro, aquí se lo vamos a acercar y le vamos a saludar ahora mismo. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Buenas a todos, andamos bien. ¿Vas bien? Y yo que me alegro, Y nos alegramos todos. ¿Qué tal ha ido el verano? Cuéntanos, ¿qué ha hecho Quique en esta época estival? Pues yo,
4: acercarme a la piscina varias veces. Empieza en la entrada cuesta 2,90 enseñando el carnet de discapacidad. A la monitora le costó 3,50. Estoy primero tumbado al sol y cuando estoy un rato me meto a nadar un largo. Llevamos pini. Cuando nos lo comemos... Tomé un cornete de nata por 1,20. Luego también me metí otro largo en la piscina. Me gusta mucho la piscina. Fuimos con una monitora y tres residentes. Pasamos mañana y tarde desde las 12 hasta las 5 de la tarde. Y lo pasamos muy bien.
0: Me gusta el dato de, de, del corneto. Ah, no. De nata. Ese... Eh, sí, es verdad que con la inflación se ha notado que los 1.20, yo recuerdo cuando estaba a este lado, no sé si estaba haciendo pesetas o... Claro, men por, o, ahí, por ahí o, menos. O menos, de pesetas, que ya tenemos esos de pesetas, gente que no, seguramente que lo está escuchando pues no sabe de lo que estamos hablando. Claro. Pero, pero sí, yo conozco de que esos de eran, eran bastante baratos. ¿Cómo te parece el precio de la entrada de la piscina?
4: Un poco caro, el año pasado costaba menos.
0: Conta, costaba menos. A la piscina municipal. Sí, a la piscina municipal. ¿Cuánto ha subido más o menos? O ¿Cuánto costaba el yo año pasado? Creo, ¿Te acuerdas?
4: Yo creo que el año pasado nos costaba un 80.
0: Ostras, pues un pico ha subido, ¿eh? Claro, 1,10. Y bueno, la monitora tiene más que quejarse. Sí, eso sí. La monitora ahí le sacaron 3,50 euros por, por pasar allí a y la. Eso que nos
4: llevó y todo. ¿Quién fue la monitora? Creo que fue. Eva, vea. Vea. Vea.
0: Pues vea, le tocó rascarse el, el bolsillo para, sí. para estar en la piscina. Pero bueno, nada, ya merece la pena seguro que, que ese dinero ya pondremos. Oye, aviso a navegantes que este programa lo escucha, lo puede escuchar cualquiera. De hecho, claro. me consta que hay políticos de, de Alcázar y gente de, de Alcázar que lo escucha, muy interesado claro. e interesada, que le gusta el, este formato de, de podcast. Y oye, ahí queda reflejado de, reflejado de soslayo. El, los precios de, de la piscina para quien corresponda, que corresponda, tome, que tome nota. Nos vamos con Pilar, vamos a saludarla, vamos a acercarle un micro, el micro de rojo, por ejemplo, para que nos salude primero, ¿qué tal?
5: Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pilar? Estoy encantada de estar en, en su taller de radio.
0: Y yo encantado también de que estés con nosotros, de que estés aquí contándonos lo que, nos, lo que te parezca. Porque has estado en las lagunas de Villafranca, me parece, este verano. Sí, sí. Pues venga.
5: Pues durante el verano hemos visitado varias veces las lagunas de Villafranca. Uno de los días que fuimos había mucha gente y los compañeros que fuimos de la residencia algunos se bañaron. Nos comimos la comida que nos prepararon desde cocina, unos sándwiches y fruta. Más tarde nos fuimos al bar donde nos tomamos un refresco. Algunos de los compañeros nos invitaron a una ronda. Lo pasamos muy bien, pero hacía mucho bochorno de calor.
0: ¡Qué y ¡Qué gusto! La gente que mm. te invita aquí tranquilamente... ¿Fuiste a La Jorja? ¿A qué? No, no. El bar La Jorja, que es uno de los... de ah, los sí, De los no sé, bares no lo más sé, populares.
5: No. Fuimos. No, ¿Fuimos?
0: La Jorja es uno de los sitios más populares de la de las lagunas de Villafranca. Hacen muy buenas paellas. A ver, acércate al micro que yo quiero saber. Buenas tardes primero, o buenos días, o buenas noches.
6: Buenas tardes. Y nada, solo que las banderas también son importantes. Las banderas,
0: efectivamente. efectivamente. Luego había otro, eh, también, no sé si sigue existiendo. ¿El chipat aquí sigue estando?
6: Bueno, pero ya no. Pero ya sí, no. también era muy importante, pero ya no.
0: Es era también para los que vivimos otra época también. Pasada sí, sí. cuando teníamos flequillo. Eh, Pilar, pues entonces disfrutaste de la... De tus no. vacaciones, de ese, de ese día tranquilamente, en las lagunas no. de Villafranca. ¿Había agua? ¿Había mucha agua? Había, había, había agua, sí. ¿Sí? En había. Había para bañarse y eso. ¿Te, te dejaste a bañar?
5: No, pero se bañaron algunos.
0: Dicen que no. también es muy saludable el, 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 cieno. el cieno. El cieno de la, de las lagunas también es saludable para la piel y para, pues eso, para el cuidado de la, y la salud de, también de la de la piel, que es importante. Eso dicen los especialistas, no, no me hagan mucho caso. Tenemos preguntas y preguntas que le quieren formular a los monitores, por cierto, los monitores que no nos hemos presentado. Queremos que se presenten ellas, en este caso, eh, cogeros el, el micro, uno el verde y el otro el, el rojo.
7: Buenas tardes, yo Muy, soy Gloria.
0: Hola Gloria, ¿qué tal, cómo estás? Bien. Es la primera vez que estás aquí es con él sí. con nosotros, en este taller de radio. Y bueno, estáis expuestas. Y Gloria, ¿qué tal?
6: Yo me llamo Julia.
0: ¡Uy, uh, Julia! Hola Julia, hola Gloria. Pero sí es verdad que, que bueno ya nos has contado, ya te has presentado un poco sí. con como de Villafranca de los Caballeros. Sí. ¿Verdad? ¿Y tú, Gloria? De Campo de Cristana. De Campo de Cristana. Pues aquí estáis hoy... Más nerviosas que los propios eh, integrantes, que ya están súper relajados, ya saben cómo se maneja este tipo de, de talleres, y os van a formular preguntas. De momento, Quique va a formular una pregunta, a ver qué nos responde tanto Julia o, o Gloria.
4: ¿Puedo eh, dedicarte profesionalmente a hacer monitor residencial?
6: Bueno, a ver, yo, eh, la enfermedad mental siempre ha estado presente en mi vida. En mi familia, en algunos amigos, entonces me empecé a dar cuenta de que sí que era vocacional, pues a raíz de los 15 años, entonces empecé a, bueno, cuando ya terminé bachiller y demás, ya empecé a estudiar integración social, que fue lo que más me acercó a la enfermedad mental, y luego pues ya trabajando y demás hasta que llegué aquí, que aquí es donde realmente he conocido eh, lo que es una enfermedad mental y cómo se trabaja eh, con una enfermedad mental, uh -huh. y cómo se vive el día a día, claro.
0: Ya nos va a contar Gloria
7: pues en mi caso no, o sea, realmente no fue vocacional. Sí que fue vocacional trabajar, eh, desde que terminé de estudiar, eh, siempre con personas, o sea, lo vocacional es trabajar con personas en mi caso, pero lo que es salud mental, hasta que no me con el gusanillo y, y lo probé, pues realmente no me di cuenta de, de que, bueno, que es un mundo interesante y, y, bueno, y gratificante.
0: Uh -huh. ¿Lleváis mucho tiempo eh, aquí en la residencia?
7: Pues en mi caso yo llevo desde que se abrió, o sea, cinco años, uh -huh. si no me equivoco, que vamos a hacer en noviembre.
0: Uh -huh. ¿Y tú, Julia?
5: Yo
0: llevo un año, justo ahora va a hacer. un año. Un año en la residencia. Eh, tenemos más preguntas y ahora vamos a saludar a, a Daniel Jonathan, que le va a prestar el micro, efectivamente. Eh, ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí está, muy bien, sí, señor. Uno que se sabe cuándo se va a escuchar. Tienes una pregunta también para las monitoras, ¿verdad? Sí. Cuéntanos. ¿Cómo
1: definiríais ser monitoras residenciales?
7: Bueno, pues empiezo diciendo que <coughs> creo que es algo, una tarea o una labor eh, con un alto, comprometido, un alto compromiso social al final eh, estamos guiando, estamos ayudando, estamos apoyando a personas que, que lo necesitan y claro, y a su vez esto trae que sea también gratificante. Al final claro. es verdad que hay veces que, la mayoría de veces, por así decirlo, que te vas con un buen sabor de, de boca y porque pues esto de que sales de tu casa con cargos, con mochilas y llegas aquí y es como desconectas un poco a pesar de que estás trabajando. Eh, te hacen, te hacen el favor, por así decirlo, de, de desconectar y que sea algo gratificante y comprometido a su vez con, con lo social.
0: Tiene, tiene su, su parte de, de recompensa, efectivamente. Eh, Julia.
6: Yo, a ver, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Gloria y también añadiría que ser monitor también es ser un poco guía barra sombra del residente con el que estés en ese momento. Hay casos y casos, pero realmente somos un poco guía en, en el día a día, si tienen dudas, si, si encuentran algún problema, lo que sea. Normalmente son a nosotros a los que van a venir a intentar resolverlo. Entonces tenemos que tener diferentes respuestas para según qué persona. Y para mí eso pues una, una de las cosas más importantes, el ser saber que somos guía y que tenemos que estar constantemente dispuestos a, a querer ayudar.
0: ...la recompensa y, y la guía de, 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 este, de ese trabajo.
5: ¿Te gusta ser monitor? Y luego dice que los, mon... Esto, ¿no? que los monitores están para ayudarnos a dar la medicación... ...llevarnos al banco... Servi... Servirnos... ...servirnos la comida, darnos la asignación... ...darnos talleres, hacer previsión, revisión de armario acompañarnos a tomar algo al pueblo o ir a una comida, llevarnos de compras, llevarnos al psiquiatra, llevarnos al médico, a la feria y ocio.
0: Está bien, pero es verdad que... que vamos a darle primero paso a la, a la pregunta que has hecho. Porque has hecho una pregunta, que está ah, muy bien sí. el, el, el...
5: ¿Te gusta ser monitor?
6: Eh, yo, en mi caso, eh, a mí sí. A mí, como antes ha dicho Gloria, que hay veces que te vas con buen sabor de boca, yo normalmente me voy con buen sabor de boca. Hay días y días, mejores, peores, regulares, pero en general a mí es un trabajo que me hace sentir activa y es un trabajo en el que aprendo mmm, casi casi todos los días. Entonces yo estoy contenta con mi trabajo. Pues en mi caso también sería
7: un rotundo sí. Eh, me gusta ser monitora y, y además estoy orgullosa de ser monitora.
0: ¿Hasta qué punto es, es vocacional?
7: Pues como dije al principio es en, pues igual no hace falta que algo tenga que ser vocacional como para que te guste igual es eso que te tenga que picar el gusanillo y, y digas pues quizás es que esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida trabajar con, con este grupo que realmente lo necesita
0: uh -huh. se va encontrando también muchas veces la, la vocación por el camino no muchas veces la se va buscando y sin darte cuenta aparece un día Así un día es. de repente eh, tenemos más preguntas y además quedamos la bienvenida yo, yo. ¿A Aquí le toca. A Flora. A Flora. ¿A, mí? a Flora, porque primero vamos a saludarla, que no hemos no hemos tenido la ocasión de saludarla todavía, que es recién llegada Hola, buenas tardes. al taller, ¿cómo estás?
6: Bien, gracias. ¿Te gusta la radio? Sí, me encanta.
0: Pues aquí tienes un, un hueco para seguir haciéndote en radio, que eso es lo que nos lo que nos mueve. ¿Y tienes preguntas para las monitoras?
6: Muchísimas gracias, pues no voy a hacer la pregunta. Sí. Te sientes a gusto con los residentes en tu trabajo y en, en tu trabajo en general. Eh, sí.
7: Además eh, es algo curioso porque siendo incluyendo a, a monitores y a residentes, siendo todos de distintos lugares geográficos, pues es que nos hemos convertido en una familia en el que se puede reír, en el que se llora, en el que se comparten alegrías, tristezas. Esto al final hace que, que que, se, que nazca una confianza, un vínculo, que, bueno, que por las mañanas te, te despiertes para venir a trabajar y, y no supone ningún esfuerzo.
6: Yo también me siento a gusto con residentes, con compañeros de trabajo. Es eh, que yo estoy a gusto. No hay nada que me haga sentir incómoda. Estoy muy a gusto.
0: Es eh, también uno de los secretos, ¿no?, para, para también eh, hacer de tu trabajo algo que sea ligero, ¿no?, que no, te, cuergue, no te cueste ningún, ningún cargo, que llegues al, al trabajo y te encuentres este, este ambiente. Y si es, también, sin duda, yo creo que también ellos eh, se repercuten todo, tanto los residentes como los monitores son los que se encargan también un poco de que esa sinergia pues, crezca y que, a fin de cuentas, se trabaje en la salud mental y en seguir progresando. Eh, y Miguel Ángel que está muy atento eh, escuchando esta conversación, va eh, a ser el encargado de formular la siguiente pregunta a los monitores.
2: ¿Crees que mejoraremos con la enfermedad?
6: Eh, yo, en mi opinión, sí. Creo que todo depende de cómo se afronten las cosas. Evidentemente, con ayuda de pues, medicación, una rutina, un trabajo, pero sí, o sea, yo, en mi opinión, sí. Lo que una enfermedad mental... No se va a recuperar de un día a otro, pero con trabajo, esfuerzo, constancia, ganas, al final las cosas se terminan consiguiendo.
7: Eh, bueno, en mi caso yo en lo que creo es en la persona. También creo en el modelo de recuperación que es como aquí trabajamos. Y bueno, y también creo que depende de la persona, ¿no? de los objetivos que tenga, de, de, la, de la red de atención con la que, con la que cuente. Y creo que eso es importante. Y bueno, pues eh, nuestro trabajo es ese, ¿no? Por lo menos intentar que, que sea leve, ¿no? Que, que sea leve esa, esa enfermedad e intentar que, que mejoren.
0: Y además con casos también individuales, como personas tenemos, estamos en el mundo, también individualizar cada, así es, cada, cada problema en cada uno. Así es. Eh, Bernie, ¿qué tal? Te toca, es este turno para que formules tu pregunta a las monitores. ¿Crees
3: que la sociedad está concienciada con lo que es la enfermedad mental?
0: A
8: ver,
6: ¿qué esta pregunta?
0: Tiene, tiene. Eh, enemiga,
6: ¿eh? A ver, eh, creo que en mi opinión, mayoritariamente no. O sea, ojalá y eh, la sociedad supiera todo lo que conlleva tener una enfermedad mental. Eh, lo que cuesta el día a día, lo que no cuesta, lo que es, mmm, creo que la sociedad no sabe, no está concienciada. O sea, la gente que está concienciada con la enfermedad mental es porque o la ha vivido, o conoce a alguien, o trabaja de ello, o está relacionado con algo de lo que he dicho. Una persona que no conoce y que nunca ha estado con una, con alguien con enfermedad mental, creo que no, creo que tiene poco conocimiento sobre este tema. Mi, mi opinión. Bueno, pues eh, yo
7: tampoco creo que al 100% la sociedad esté concienciada. Sí que es verdad que creo que es más visible eh, que años atrás. Sí que es verdad que al final eh, los medios de comunicación, eh, las redes sociales, al final ayudan. Pero bueno, creo que al final queda mucho trabajo. Queda mucho trabajo en el que la gente realmente reconozca la enfermedad mental como una enfermedad, una enfermedad tal. O sea, que igual que nos puede doler una rodilla, pues, eh, y vas a un traumatólogo, pues existe la enfermedad mental y, y abiertamente puedas decir que vas al psiquiatra. Que creo que al final eso, es como que existe tabú, ¿no? Que decir que estás esperando para la cita del psiquiatra cuando estás en un hospital. Y creo que para eso todavía queda camino.
0: Sí, es cierto. Y cuando se trata de temas tabú, ¿no? Es cuando cuesta eliminar esa barrera que poco a poco, pues bueno, también el, eh, el efecto... Eh, visibilidad y que se esté dando un poco en los medios de comunicación en donde nos incluimos, eh, pues esta difusión y hablar con normalidad de lo que es un problema que está ahí pues yo creo que también ayuda efectivamente a seguir dando pasos. No sé si vos podéis calificar vosotras como profesionales lo que se ha podido avanzar de cinco años a esta parte eh, en qué tanto por ciento se ha avanzado de lo que se sabía, de lo que se hablaba de salud mental a lo que se sabe ahora
7: bueno, pues quizá en porcentajes esté perdida, así hablando literalmente, pero sí que es verdad que, que bueno, que por ejemplo, antes hablábamos de, de psiquiátricos, eh, ahora hablamos de centros de salud mental,
6: por ponerte un ejemplo, eh, no sé. También el tema de vocabulario, antes era minusválidos, no sé si hace cinco años o hace más, pero ahora ya se puede nombrar como discapacidad, diversidad funcional… El, lengu final.
0: el lenguaje ha cambiado también mucho, que también ayuda, ha ayudado bastante a, a, efectivamente a, a darle visibilidad.
7: A nivel laboral, eh, una persona hace años quizás eh, con una enfermedad mental, quizás no estaba, no se consideraba capacitada para trabajar y ahora pues eso sí que es verdad que no, no existe tanto, estamos ahí en ello, trabajando en ello y creo que cada vez pues eh, pues bueno, pues hay más gente trabajando.
0: Uh -huh. Pues eh, seguimos dando pasos y eso es lo que buscamos, que cada año, que cada día eh, se supere una barrera para seguir dando visibilidad a, a la salud mental y abordarla como es una cosa de nuestros tiempos y que se habla con, con la naturalidad que se debe de hablar. Y ahora también tenemos, eh, habéis hablado vosotras, pero ahora son eh, ellos, los residentes, los, que, los integrantes del Taller de Radio, los que van a hacer vuestra definición, lo ¿no? que creen que, que sois eh, para ellos. Y nos va a hablar primero Quique, que ya tiene su micrófono.
4: Es una persona muy importante para nosotros. Velan por nuestra salud y comportamiento. Son un grupo muy bueno. Las noches son muy sacrificadas y ahí están para cubrirlas. Vamos acompañados de ellos a muchos lados con la fogoneta. He estado en la UCI y vinieron para acompañarnos.
0: Pues ahí están, de ayuda, de apoyo. Claro, de apoyo, De apoyo que eso es lo, lo, lo principal y que es de lo que de lo que se trata. Que además, como decían ellas, que lo hacen con todo el gusto del mundo y que tienen esa, esa gratificación de ayudar a, a seguir superando la enfermedad mental. Eh, antes lo ha dicho Pilar, pero quiero que lo repita, porque antes se ha quedado un poco ahí en el camino y quiero que me cuente para ella lo que es eh, un monitor, la monitora. Los monitores están para
5: ayudarnos a dar la medicación, llevarnos al banco, Servirnos la comida, darnos la asignación, darnos talleres, hacer previsión, revisión de armarios, acompañarnos a tomar algo al pueblo o ir a una comida, llevarnos de compras y llevarnos al psiquiatra y llevarnos al médico a la feria y ocio.
0: Acompañamiento, que siempre también es importante, que siempre puede surgir cualquier cosa y ahí están ellas y ellos para, para ayudaros. Y para Flora, ¿qué, qué representa un monitor, una monitora. y Al micrófono, por favor.
6: Los monitores son quienes nos dirigen nos acompañan, nos administran la medicación y nos echan un cable siempre que nos hace falta. Desempeñan un papel muy importante en nuestras vidas.
0: Mm -hmm. Y, ¿Y, toca, y, eh, y le, toca, le toca a María José. María José no está. Ah, que no está María José, espérate. La vamos a colar porque efectivamente... No lo todavía y tengo ganas de presentar aquí a, a nuestra amiga que nos está ayudando y también nos está haciendo eh, de su, mm, su criterio, su opinión, de lo que le parece las monitoras. Y vamos a saludar a Raceli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ah,
8: bien? De, no, desde luego bien del tono, porque tengo mis momentos, mis fallos, que muchas noches las paso fatal.
0: Pero para, ti, para, Pero para mí,
8: tengo una ayuda que por las noches, cuando me pongo fatal, voy a ver las monitoras y pido ayuda.
0: Uh -huh. ¿Y eso ayudan es con la medicación?
8: Y si,
0: si pido la,
8: la pastilla de rescate, pues me la dan ella
0: ¿Y qué representan para ti las monitoras?
8: Pues... pues nos ayudan con... Ah, para mí, las monitoras es parte de cuando me pongo triste. Les pido ayuda. Si ellos no me ven, si ellos no me ven tanto como bien, me ayudan a tomar alguna pastilla que me tranquilice. Nos ayudan con la medicación, nos acompañan a ¿cómo al psiquiatra. A, al psiquiatra, eh, al al a, a enfermeros nos ayudan a conocer el pueblo salimos de ocio para tomar algo a veces realizamos cuando además además si lo necesitamos vamos a comprar ropa
0: muy bien Araceli que además lo, lo, lo has contado hablado tranquilamente te ha puesto un poco nervioso leyendo no pasa nada pero yo creo que ha quedado claro de que efectivamente que te, os ayudan a pues todos los quehaceres diarios a, a la medicación a conocer el pueblo a salir un poco de ocio a tomar algo a, a las comidas a comprar ropa eso es para lo que es un, la ayuda del para Araceli de un monitor y no sé si me falta aquí más por comentar Iba va, va a coger, a, eh, efectivamente, ya saludamos a Lisa, que es la que nos faltaba por, por saludar. Hola,
9: buenas tardes. Eh, a mí me que no se te ha ido. Vale,
0: Bien. buenas tardes. Buenas tardes.
9: Eh, a mí me gustaría leer de dos compañeras que se han estado preparando también, lo que pasa que, bueno, tenían hoy cita médica justo a la hora uh -huh. eh, que estábamos aquí reunidos y sí que me gustaría compartir ¿no?, con las compañeras eh, lo que ellas definen eh, como a los monitores, ¿no? A las monitoras. Que hablamos de monitores, pero en, aquí hay más representante femenino que masculino, Es de decir. Sí. Entonces, pues deberíamos decir como monitoras. El genético como monitores. Sí, entonces, bueno, me gustaría eh, decir que, bueno, María José Pérez, María José Pérez dice que los monitores hacen una labor muy importante eh, que se ocupan de todo, incluso de si está ahí, eh, si estamos enfermos. ...o no. Su misión es sociosanitaria, es por lo cual entienden un poco de enfermería. En la residencia hay psicólogos, monitores, lavandería, cocina... ...cada persona tiene su propio monitor. Esta persona hace pastilleros con el residente, pues entre otras cosas. Esto es lo que opina mmm, María José Pérez. Y luego... Eh, eh, leeré la parte de María José Avellán, ¿vale? eh, decía que todos los monitores son extraordinarios, saben de muchos temas, son muy buenos y algunos los quiero como amigos porque me dan confianza y unos consejos estupendos, se preocupan mucho de nuestra enfermedad, son parte de mi familia, yo soy muy feliz en la residencia, algunos son monitores de referencias eh, con los que hablamos de todo, María Ángeles fue la mejor y todavía seguimos queriéndonos mucho.
0: Es el... Quería
9: dejar ahí las palabras de ellas, claro. que también han estado preparando, pero justo hoy no han podido estar. Porque es un
0: vínculo muy intenso, a fin sí, de cuentas, lo que se sí, sí. genera con este tiempo. Son muchas horas al día y muchas vivencias y muchos pros, muchas contras. Y eso pues hace unir lazos entre eh, monitoras y, y residentes. Sí, sí. Pues que dar los testimonios de lo que es, son para cada uno de los eh, integrantes de este taller de radio. Y ahora efectivamente vamos a seguir eh, con el programa. ...ya hemos hecho la entrevista... ...hemos visto lo que son los monitores... ...para ellos... ...y falta y falta Berni... ...vamos a, vamos a ver si somos capaces... Si nos, a, ver si, ...a ver si nos centramos... ...claro... ...está aquí Berni hombre diciendo... ...que falta él por comentar su, su criterio... ...cuéntanos Berni...
3: ...un monitor te ayuda... ...con el uso de todos los medicamentos... ...también te ayuda... ...al manejo de todo el dinero... ...que tenemos... ...el monitor... Acompaña al residente a todas las citas que tiene, sobre todo las citas médicas. Nos acompañan a las salidas que se realizan de ocio, a preparar lo que queremos comunicarle al psiquiatra, preparando un guión de todo lo que queremos decirle al monitor es el residente como un
0: compañero de vida. Efectivamente el dinero, hablamos de los medicamentos, de la ropa, de, de alimentos, de preparar la comida, pero sí es verdad que se tiene también el dinero, la gestión del dinero, que es, es importante y que no tiene ningún ningún problema. Eh, Bernibo, muchas gracias por contarnos este comentario que te dejamos a, a ti, porque nos hemos colado a Araceli y ya nos hemos liado ya nos hemos, ya nos hemos liado con la estructura de de, la, de los comentarios y seguimos, decíamos, con una de las cuestiones que también tenemos en el programa de hoy, y es que Daniel nos va a plantear pues un texto que ha escrito y que a través de él pues se va a generar pues un debate y de ello abriremos los micrófonos para que participe y participéis quien considere así que Daniel, cuando quieras
1: bueno pues eh, antes de definir a los monitores tengo que, tengo que decir que es para mí la enfermedad mental. Es un desafío, un reto. Y por eso para mí lo, lo considero que el monitor, la figura del monitor es una guía, una ayuda, un apoyo. No hacen las cosas por nosotros. Sí, no que nos enseñan a que lo hagamos nosotros solos dejándonos libertad de, to de tomar nuestras propias decisiones ante la una dificultad aprender y empatizar con ellas, comprender su trabajo hasta una buena convivencia. Es una gran labor, a pesar que el trabajo nos de desborde a todos, tenemos buena convivencia. Bien, pues la he escrito unas palabras expresando mis sentimientos a, a acerca de la enfermedad mental. que ha supuesto para mí?
0: Cuéntalo, cuando quieras.
1: Bien, pues un océano de desesperanza e incertidumbre sin final. Con el deseo constante de una sanación. Aceptando todo tipo de ayuda con el consuelo de una mejora en la escalada de peldaño tras peldaño hacia la cumbre, tal vez sea el K2 o el Everest, sin perder la ilusión, sin perder el amor, sin perder a Dios.
0: Muy bien, Daniel. Ahí está el, el texto. No sé si quieres comentar algo más o si alguno quiere comentar alguna cosa sobre lo que acaba de decir eh, Daniel. Bueno, yo,
9: yo más que... de lo, hay una parte que se ha saltado Daniel y creo que explica eh, muy bien, ¿no? Y esta era la metáfora, Dani, que utilizabas, del barco, la residencia... ¡Ay! Los monitores, ¿no? Y, y esta parte, que yo creo que es bonita y que creo que describe muy bien, ¿no? De pues, una manera
0: pues muy especial. Pues cuéntanos, no te quedes sin leerlo, Daniel, claro.
1: Bueno, pues yo creo que aquí somos una familia feliz. Un barco en el que todos remamos para avanzar adelante Monitores y residentes, que no se, y que no se hunda. Todos ponemos nuestro granito de arena para que este barco siga a flote. Todos somos importantes en esta residencia. Monitores, monitoras, residentes y todos los profesionales, hasta las limpiadoras.
0: Pues sí, efectivamente, y además eh, concluyes con una reflexión muy interesante, dice que la monitora depende del residente y el residente depende de la monitora, que viene un poco a colación de lo que venía contando antes Gloria, de que a fin de cuentas se crea ese vínculo que hace que no se considere un trabajo para la profesional en este caso y que para vosotros pues sea un día más, que sea la normalidad dentro de la terapia que se está llevando a cabo y dentro de, la, de del crecimiento personal que se está haciendo… Sí. Es, es importante. Quique, ¿qué te parece lo que ha dicho Daniel? Muy bien.
4: Creo que es muy objetivo
0: lo que dice Daniel. ¿Está de acuerdo?
9: A mí me gustaría matizar. Sí. Uh, bueno, yo sí que es verdad que creo que las definiciones eh, que han hecho de los monitores, bueno, en este caso de las monitoras, creo que sí que no, que eso es un trabajo de acompañamiento el que realizan. Pero a mí me gustaría resaltar que eh, para mí son como los... Eh, los monitores son los pilares de las residencias, sin los monitores, monitoras, eh, no se podría hacer nada, son el brazo que ejecuta todo, el que el que va, el que se acuerda, el que hace, el que te acompaña, eh, eh, o sea, lo hacen todo, o sea, yo creo que sin las monitoras esta residencia no, no no podría estar a flote, no sé, yo creo que el resto no sé si piensa también lo mismo.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas, Berni? Que sí, que, ¿Estás, ¿Estás de acuerdo con lo que dice Lisa? Sí, sí. Uh -huh. Estoy de acuerdo. ¿Y Flora?
6: Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Lisa, sobre todo porque, porque nos ayudan mucho a seguir adelante. Y hace. Y es,
0: es el pilar, a fin de cuentas. Son el elemento indispensable. Pero hasta qué punto depende el monitor, como decía Daniel, de. Del residente. ¿Cuál es el punto de.? Sí, Daniel.
1: Pues yo quería, digamos, eh, poner mi opinión encima de la mesa y decir que. que un enfermo mental no puede depender solamente de los fármacos o de una ayuda exterior, sino que tiene que poner él desde su parte para poder recuperarse
9: yo creo que de una parte terapéutica, ¿no?, que no solo es un trabajo, ¿no?, que no es solo un, un tratamiento farmacológico el que te puede ayudar, ¿no?, que también hay que poner esa parte terapéutica en la que eh, por eso estamos aquí, ¿no?, en la residencia, por eso están los monitores, por eso acompañan, ¿no?, respetan tus decisiones y te acompañamos al final eh, en ese proyecto de vida, ¿no?, que tú quieres hacer y que quieres realizar.
1: Pero yo creo que es importante el, la decisión que el propio enfermo pone en su vida...
9: Hombre, oh, que si no hay decisión, ¿no? O sea, eso por delante. Al final, yo no te puedo obligar, ni nadie debería de obligar Está, a nadie a hacer algo que no es quiere.
1: Es importante la labor que hacen los profesionales en la residencia. No digo que no. Sí, sí. Pero lo que quiero decir es que es un reto para, para un, una persona que sufre enfermedad mental poder recuperarse y que tiene que empezar desde su
0: interior. Es una decisión personal, una decisión interior. Todos los grandes viajes comienzan con un pequeño paso, con una pequeña decisión. Esa pequeña decisión conlleva una serie de circunstancias y una serie de, de consecuencias, en este caso, bastante, bastante sana. No sé, Pilar, ¿qué opinas de, de esto? Quiero saber tu opinión. ¿Qué te parece? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué te parece lo que ha dicho eh, sí que... Daniel? Hay que poner de tu parte para, para seguir con el crecimiento ¿no? y la terapia.
5: Sí, pues hay que tener hay que tener objetivos para, para para realizar una terapia así con ayuda de la psiquiatra y eso
0: uh -huh. y, y se sigue trabajando y estás trabajando Sí,
5: los monitores nos ayudan
0: uh -huh. ¿Y, y la opinión de Araceli <coughs> Araceli, que también quiero saber lo que opina sobre, sobre lo que ha puesto sobre la mesa Daniel y lo que estamos hablando sobre eh, las ayudas ¿Y lo importante que es el monitor en esta terapia? ¿Y qué digo yo? <risas> ¿Te costó mucho tomar la decisión?
8: Bueno, para mí, los monitores, para mí es una cosa muy importante, porque si no fuera por ellos, ¿cómo podríamos estar? Porque cuando más o menos yo mismamente, como yo, como muchos compañeros que estábamos en la residencia, cuando tenemos alguna cosa que nos pase por la noche o algo que tengamos que hacer o alguna cosa, pues le tomamos permiso a ellos. Primeramente me pongo yo porque, pues no, por, por no poner a otra persona. Yo soy una de las personas que paso muy malas noches y aquí presente Elisa lo sabe ella que duermo muy mal por la noche, es, me pasan cosas raras y tengo que ir al despacho de, la monitor, de las monitoras y ellas me, me suelen ayudar.
0: Pues ahí está dando por menos pasos para, primero hay que pedir ayuda cuando se necesita y efectivamente eso es, no todo el mundo lo puede hacer y no, no todo el mundo lo hace, o no todo el mundo lo hacemos y eso ya es una decisión muy importante que dice mucho del querer. Que eso es lo que, de lo que se trata, el, el querer hacer cosas y el querer eh, ir creciendo. No sé si me falta alguien, Miguel Ángel, estás muy callado esta vuelta. ¿Eh? No, me, no me cuentas nada. ¿Tienes algo que opinar sobre lo que estamos hablando? ¿Quieres hablar de algo de esto?
2: ¿De, de las monitoras? Sí. Pues lo que, lo que están diciendo los demás, que las monitoras son muy importantes para nosotros.
0: Uh -huh. A ti te ayudan bueno, en, en todo y
2: para avanzar, sí, uh -huh. en nuestra vida.
0: Y a seguir creciendo y a seguir tomando decisiones, y a seguir con el día a día, que yo creo que, que dentro de lo que sabemos y lo que estamos haciendo en este en este tiempo, en este taller de, de radio, es también, pues eso, seguir creciendo, porque yo, yo lo noto. Yo también nos estamos viendo un poco más mmm, con capacidades de tomar decisiones y, por supuesto, para ir a bien, que eso es de lo que se trata, de seguir creciendo y seguir avanzando en, la, en este día a día que todo el mundo tenemos y que cada uno tiene ahí su, su mochila, como se suele decir. Eh, Gloria. Eh, ¿Alguna cosa que se nos quede en el tintero que quieras comentar? Nada,
7: que es verdad que le estaban dando mucha importancia a los monitores, estaba escuchándoles a ellos y a ellas, pero bueno, también hay que recalcar como parte final que, que los, los importantes y los valientes son ellos, porque al final es verdad que, que ellos son los que piden ayuda y que nosotros estamos ahí, pero que si no pidiesen ayuda, mmm, bueno, pues nuestro trabajo no serviría de nada.
0: Efectivamente, para eso están los, como bien decía, algo en conjunción de lo que dice Elisa y con lo que dice Gloria. Están los pilares, pero para agarrarse a ellos, porque si no se agarras a los pilares no sirve para nada. Efectivamente. Ahí, esa, ahí se sirve sirve un poco esa ese símil para, para poner de relieve lo importante que es el querer y, sobre todo, pues el pedir ayuda y el querer recibirla y el poder recibirla de los profesionales del, de la residencia comunitaria del Grupo GB Residencias. Pues con esto ponemos punto y, y final… Punto y seguido a lo que es este nuevo programa, este nuevo podcast de Valiosa Mente. Como seguimos, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir haciendo cosas, vamos a seguir colgando todos los episodios en todas las plataformas digitales que nos dejen y que cualquier sugerencia cualquier eh, cosa que nos podáis contar que queráis ponernos en contacto con nosotros a través de del de correo valiosamentepodcast.gmail.com ahí estamos para lo que queráis o a través de las plataformas que estamos en todos sitios o, del grupo, o los propios monitores de, de la residencia comunitaria nos despedimos con un adiós y un aplauso que siempre se queda muy bien Venga. muy bien, adiós, adiós Hasta aquí el capítulo de Valiosamente. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios en tu plataforma de podcast favorita, iBox, Spotify, Amazon Music, Google y Apple Podcast y Anchor. Y no olvides suscribirte para recibir la notificación de los nuevos episodios. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.